0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia, você que estava acompanhando o All News agora está aqui com a gente no estúdio em Brasília para acompanhar o UOL Entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito obrigada pela presença, presidente.
2: Eu que agradeço, Carla. Bom dia a você, bom dia ao Thales, a todos que nos assistem e nos ouvem. Estou inteiramente à disposição para as perguntas.
1: Obrigada. E comigo nessa entrevista, meu colega, colunista Thales Faria. Obrigada, Thales. Bom dia.
0: Bom dia, Carla. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Thales.
1: Presidente, começar ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou aí né, o texto base, tem alguns destaques, da questão do do arcabouço fiscal, e essa matéria vai chegar ao Senado Federal. Ontem o senhor esteve reunido aí com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, com empresários, para discutir essa matéria. Eu queria saber qual é o calendário que o senhor trabalha para o arcabouço, vai passar por comissão, vai direto ao plenário, o relator vai ser o Omar Aziz, como é que está essa matéria no Senado?
2: Bom, primeiro fazer justiça e registrar o belo trabalho feito pela Câmara dos Deputados, ontem quando nós nos encontrávamos pela manhã e almoçamos juntos ainda havia uma indefinição sobre o calendário exato na Câmara dos Deputados e ontem à noite mesmo já se aprovou o texto base do projeto de lei complementar, pendentes agora os destaques na Câmara, então esse reconhecimento à Câmara, ao seu presidente, ao relator Cláudio Cajado, é preciso que como presidente do Senado eu faça em relação a outra casa. Nós temos agora uma responsabilidade grande, ultimada a fase na Câmara dos Deputados, que é de poder também apreciar esse projeto de lei complementar, obviamente com eventuais aprimoramentos ou até com a constatação de que o que foi feito já é o suficiente, mas é um trabalho que nós vamos priorizar no Senado Federal. Assim que chegar ao Senado, nós vamos definir o procedimento. Eu vou amanhã na reunião de líderes conversar a respeito do que é o melhor procedimento para esse projeto, para permitir que todos possam debatê-lo. E, ao final, entregarmos ainda, nesse semestre, é, o arcabouço fiscal definido e aprovado, porque isso é muito importante para o Brasil. Em relação à relatoria e ao próprio procedimento, nós vamos aguardar chegar ao Senado Federal para se ter essa definição.
0: Presidente, é, em relação ao projeto que foi aprovado na Câmara, o texto básico, o senhor acha que haverá alguma mudança no Senado pelo seu sentimento? E, segundo, qual a sua expectativa em relação ao mercado e à economia, o acha que agora, com a aprovação dessa medida, deve baixar os juros imediatamente?
2: Tales, eu particularmente gostei muito do que foi feito, né, como iniciativa do governo federal, do Ministério da Fazenda, acho que o ministro Fernando Haddad fez o melhor possível para um regime fiscal no Brasil em substituição ao teto de gastos públicos, a Câmara cuidou de fazer os aprimoramentos que o deputado Cláudio Cajado ontem nos explicou quais eram os pontos, então eu reputo que é um trabalho muito bem feito. Se haverá acréscimos, eventuais supressões ou modificações, é prudente da minha parte reservar isso ao colegiado do Senado Federal após um debate, ouvir as ideias, as iniciativas, as emendas para se ter uma definição. Fato é que há uma tendência muito clara de aprovação desse novo regime fiscal no Brasil, pela Câmara já aprovado agora com os destaques, e depois no Senado Federal e com a inclusão no ordenamento jurídico desse regime fiscal, eu acredito que a gente cumpra uma etapa muito importante de estabilidade fiscal, de estabilidade econômica no Brasil, obviamente que outras missões nós teremos pela frente, inclusive a reforma tributária, mas nós criamos um ambiente muito propício para a redução da taxa básica de juros. É o que eu tenho dito e pregado. A gente tem reservas cambiais muito substanciais no Brasil, da ordem de 350 bilhões de dólares, temos uma inflação relativamente contida, uma valorização da moeda, um equilíbrio entre os poderes e uma estabilidade é, institucional. Nós somos líderes em commodities das mais diversas, né, de soja, celulose, suco de laranja, café e tantos outros. Então, nós temos condição, de fato, no nosso país, de ter uma redução de juros que possa permitir o crescimento do Brasil.
0: A previsão é é a taxa de juros começar a baixar no final do ano. O senhor acha que com essa aprovação... (risos) Deve
2: abaixar antes? Eu acho que sim. Eu acho que a nossa expectativa, obviamente, a gente vai voltar àquela discussão. Nós criamos o Banco Central Autônomo no Brasil. Esse foi um projeto do Senado que se tornou lei em 2021, tramitou dois anos no Congresso Nacional, um projeto de iniciativa de um senador da República, o senador Plínio Valério do Amazonas. O Banco Central é autônomo, essa é a realidade. Portanto, o Banco Central tem os seus critérios, tem o seu momento, tem as suas reflexões, seus fundamentos. E o que todos nós esperamos, do governo federal ao Congresso Nacional, passando pela sociedade e por todo o setor produtivo, é a redução da taxa de juros. Então, a nossa expectativa é que essa redução comece o mais rapidamente possível. Se não em junho, já agora no início do segundo semestre, possa ter os indicativos de redução para que a gente chegue ao final do ano com uma redução mais substancial da taxa de juros, combinada com o controle de inflação e valorização monetária, e aí, sinceramente, tá, se isso acontecer, nós temos todo o ambiente no Brasil de ter um grande crescimento, de combater efetivamente o desemprego, de gerar riqueza no Brasil e colocar o nosso país nos trilhos.
1: O senhor falou aí né dessa questão da autonomia do Banco Central e o presidente Lula critica bastante, até pessoalmente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É, essa, essa revisão da autonomia... O senhor acha que há espaço para uma discussão? O governo tem legitimidade para falar disso? E como é que o senhor vê as críticas do presidente Lula ao, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? O senhor acha que isso atrapalha essa, esse diálogo? Eu
2: acho que o debate externar ponto de vista, é absolutamente normal numa democracia, desde que se faça de forma respeitosa, com fundamentos. E eu acho que é esse debate que pode estar no contorno da autonomia do Banco Central. Ontem, até num evento da Folha, me perguntaram sobre... anteontem, perdão, no no evento da Folha, se a autonomia do Banco Central era um acerto. Eu considero que é um acerto a autonomia do Banco Central. Agora, se ela será efetivamente boa para o Brasil, nós vamos precisar ter o tempo para poder dizer, dentro desse recorte de tempo, que nós ficamos desde 1965, 64, perdão, quando o Banco Central foi criado, até 2021, com o Banco Central não, é, com o Banco Central não autônomo, ou seja, dependente da política do próprio governo de ocasião. E aí mudava o governo, mudava a política monetária. Hoje nós temos uma realidade de autonomia. Nós vamos precisar de ter o tempo necessário para essa tempo, maturação. Mais
1: ou menos para essa maturação. Não, não sei precisamente
2: dizer, mas um tempo mais alargado de anos para poder se avaliar. o efeito da autonomia do Banco Central. Eu considero que essa autonomia é importante tanto quanto é a autonomia das agências reguladoras. Imagine vocês se nós tivéssemos na pandemia uma Anvisa subordinada à política do governo que entendia naquele momento que, que o enfrentamento à pandemia deveria ser feito de outro modo que não recomendado pelas autoridades internacionais, pelas autoridades de saúde. Então, a autonomia é sempre boa porque ela prioriza a técnica, ela evita influências que não sejam influências propriamente... técnicas. Mas, no caso do Banco Central, além da técnica, é preciso ter a sensibilidade política, a sensibilidade social do momento que nós estamos vivendo. E todos os fundamentos que eu tenho elencado, e que todos têm elencado, é que, de fato, nós temos um ambiente para uma redução gradativa da taxa de juros, diversos economistas opinando também nesse sentido, e eu espero muito esse consenso do Banco Central. E não há possibilidade, aí é uma resposta objetiva, não há possibilidade nesse instante qualquer retrocesso à autonomia do Banco Central e é muito importante também, respondendo sua pergunta, que as críticas sejam feitas às teses, às causas, ao fato e não às pessoas.
1: Quando ele fala que, por exemplo, o Roberto Campos Neto é bolsonarista, o senhor que convive também com ele, esteve ontem. O senhor acha que ele se pauta por essa questão política, bolsonarista Eu acho
2: que o presidente Roberto Campos Neto é um técnico, né, muito qualificado, tem bons fundamentos. Ontem mesmo no nosso encontro ele fez uma exposição defendendo o ponto de vista dele, mas já sinalizando que as coisas estão clareando ou seja, que eu considero que na cabeça dele ele compreende que há efetivamente essa oportunidade, essa possibilidade da redução da taxa de juros, mas, repito, é importante que a gente polemize menos nesse momento, deixe o Banco Central maturar essa ideia e que confiemos no Banco Central do Brasil autônomo para que ele dê as respostas efetivas da redução da taxa básica de juros. Em relação a opções políticas, ele foi escolhido pelo presidente ex-presidente Bolsonaro para o Banco Central, é, mas, vamos dizer, essa questão de se ele se pautar ou não por esse viés ideológico, eu quero crer que isso é incabível, completamente é, inimaginável, o, senhor, o presidente do Banco Central levar para esse lado. Ele tem uma responsabilidade como país, como todos nós temos, e eu acredito muito nessa responsabilidade dele.
0: Presidente, ontem na Câmara, além da do arcabouço fiscal, é, foi eu, apresentado o relatório... <coughs> da reestruturação dos ministérios da explanada dos ministérios e o relator colocou uma série de alterações lá e a ministra Marina Silva chegou a se manifestar dizendo que olha está depenando o Ministério do Meio Ambiente e desse jeito vai ficar vai ficar muito ruim até internacionalmente é a possibilidade como é que você viu essa reestruturação e você acha que o Senado vai manter o Ministério do Meio Ambiente depenado é, E esvaziada em outros órgãos também. Nós
2: estamos, em relação a essa medida provisória 1154, na fase da comissão mista, ainda o parecer do relator, ele precisa ser votado, será apreciado na Câmara, no Senado. Eu confesso que eu não conheço ainda a fundo todas as modificações que foram feitas pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões, que é um deputado muito responsável, muito ponderado. Então, vamos aguardar a evolução disso. Mas, de fato, o que nós não podemos perder de vista é que o Brasil precisa, irremediavelmente, de uma política de proteção ambiental, isso não há dúvida. E o Senado Federal se porta muito nessa defesa do meio ambiente em relação a diversos temas que chegaram ao Senado Federal e nós buscamos dar a cadência devida, justamente não só pelo mérito em si das propostas, mas para não permitir que a imagem do Brasil lá fora possa ser uma imagem mais desgastada ainda, porque esse esvaziamento da política ambiental, pode ser mal interpretado nas comunidades internacionais. Isso pode refletir nas nossas relações econômicas, ou seja, os nossos produtos serem mal vistos. Então, responsabilidade ambiental, de preservação ambiental, combate a desmatamento legal, combate a garimpo em terra indígena, isso tudo deve ser a tônica de um governo federal sério e é a tônica do Senado Federal. Mas aí
0: entra outra questão, que é a Foz do Rio Amazonas, onde o ministro, que até... O senhor que indicou, do, não. das Minas Energia. <risos> ah, não, das Minas Energia. É, é uma É um aliado. Exato. Está batendo de frente com a ministra Marina por causa da exploração de um praticamente um pré-sal ali é. em frente à foz do Rio Amazonas. O senhor acha que tem que se explorar aquele petróleo ou não? É.
2: Bom, aí só concluir então essa, essa fase inicial, Thales, tá? em relação a essa política ambiental que não pode faltar. Ela não pode ser feita só na, no Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que isso é um comprometimento que o governo tem que ter em todas as instâncias e todos os ministérios, de modo que eventual deslocamento de um órgão, de uma instituição de um ministério para A ou ministério B, é, isso deve, não deve contaminar essa consciência que nós temos que ter de muita cautela em matéria ambiental para evitar um desgaste maior da imagem do Brasil lá fora. Em relação a esse ponto específico quanto ao petróleo no norte do país próximo ao estado do Amapá, eu considero que nós temos riquezas minerais, nós temos riquezas naturais que devem ser exploradas com responsabilidade. O petróleo é explorado no Rio de Janeiro, é explorado em tantos outros estados brasileiros e eu quero crer que o Amapá tem o mesmo direito dessa exploração, obviamente adotando os procedimentos necessários para isso. As informações que eu tenho é que desde 2004 a Petrobras, que é uma empresa séria, hoje de boa governança, que tem responsabilidade e já explora petróleo no Brasil, fez todos esses estudos e pede então a exploração nesse local, aliás um local em que Outras empresas de outros países, no Suriname, na Guiana Francesa, também exploram muito proximamente ali o petróleo. Então é difícil, de fato, explicar para um Estado inteiro e para a população amapaense que eles estão sentados numa riqueza natural que ainda vale alguma coisa, porque nós estamos numa transição energética que daqui a pouco e daqui a pouco tempo mesmo, poucos anos, nós vamos ter um desvalor do petróleo. É muito difícil explicar que essas pessoas não possam gerar essa riqueza para o seu Estado e para o Brasil. Os amapaenses... É, são tão brasileiros quanto os fluminenses que exploram petróleo na bacia de campos, quanto os mineiros que exploram minério de ferro, ouro, lítio, nióbio em Minas Gerais e eles têm também esse direito, obviamente com responsabilidade. Eu acho perfeitamente possível compatibilizar a exploração de riqueza, combate à fome, geração de oportunidade de emprego com a preservação do meio ambiente. Eu acredito que essa solução vai ser dirimida com bastante inteligência, com bastante equilíbrio. O próprio presidente Lula talvez tenha que entrar para poder arbitrar esse tema, para poder fazer conciliar a exploração, que eu acredito e que deva vir mesmo da exploração do petróleo nessa área, porque é um novo pré-sal e o Brasil não pode prescindir disso, naturalmente, com todos os cuidados ambientais.
1: É, o senhor falou das MPs aí, a gente no começo do ano teve aí uma, uma, um embate né do senhor com o presidente da Câmara do por conta das, das medidas provisórias em avaliação. Como é que está isso? Ainda está pacificado, ainda tem uma queda de braço, tem MPs aí, importantes para caducar, essa é uma delas. né Como é que está essa questão das EPIs? Houve, houve, na verdade,
2: uma controvérsia muito respeitosa entre mim e o presidente Arthur Lira, um ponto de vista meu, de que fim da pandemia nós tínhamos que retomar a ordem constitucional com as comissões mistas. Eu acredito que a discussão em comissões mistas é uma discussão que enriquece, que aprimora, que é específica de um grupo de parlamentares que se dedicam àquela medida provisória. É muito melhor que elas se submetam a isso do que vão direto ao plenário e às vezes não se tem um conhecimento pleno para poder debatê-la. Então, essa é a inteligência constitucional que eu busquei aplicar no Congresso Nacional. O presidente Lira tinha um ponto de vista de manutenção do rito atual, o seu rito da, da, da pandemia, que é o rito de direto para o plenário da Câmara, depois de direto para o plenário do Senado. Isso foi dirimido, as principais medidas provisórias hoje são submetidas a comissões mistas, a do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, a própria reestruturação dos ministérios. Outras medidas provisórias devem ser, e algumas já foram substituídas por projeto de lei, com urgência constitucional ou não. E projeto de lei é o caminho melhor legislativo para poder se amadurecer uma uma, uma tese, uma causa. A lei é importante que ela advenha de um projeto de lei e menos de medida provisória. Medida provisória é algo específico, que pressupõe relevância e urgência da matéria. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, de fato, nós nos acostumamos a fazer tudo por medida provisória. E talvez, eu até disse isso ao presidente Arthur Lira ontem, e essa discussão democrática e, como você disse, esse embate democrático que nós tivemos entre Senado e Câmara, talvez tenha servido para o propósito de fazer uma reflexão sobre o uso de medidas provisórias e este governo talvez as use menos, o que vai ser muito bom para a democracia, porque por vezes as matérias são melhores refletidas através de projetos de lei.
0: Na na reunião de ontem da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Magno Malta fez um contraponto aos ataques que o jogador Vini Júnior sofreu na Espanha, acusando de torcedores chamando de macaco. Eu vou até ler aqui o que que o o Magno Malta disse. Você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Vejam quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, está bem pertinho do homem. A única diferença é o rabo. O PSOL está querendo colocar, inclusive, o senador no, na comissão de ética por conta disso. O que o senhor acha desse tipo de declaração do senador? Acha que é caso de comissão de ética?
2: Olha, eu, sinceramente, eu convivo há pouco com o senador Magno Malta, ele tem as convicções dele, as posições dele, muitas dessas posições que divergem das minhas, né? mas nós nos respeitamos bastante, ele ele é até muito respeitoso com os colegas, com a presidência do Senado, eu precisava muito, Tales, compreender esse contexto dessa fala, é, ouvi-lo inclusive sobre o que ele quis dizer, porque realmente eu me recuso a acreditar que o senador Magno Malta tenha tido uma intenção ao falar isso de... De, de fazer um ato explícito de, de racismo. Eu, eu não gostaria de associar isso de imediatamente ao senador Magno Malta, mas evidentemente uma fala dessa natureza, que seja com intuito, ou que deixe nas entrelinhas qualquer traço de racismo, ela deve ser repudiada, não há dúvida. Mas eu gostaria muito de ouvir o senador Magno Malta, com quem tem uma boa relação, para entender exatamente o que se passou, porque de fato é inimaginável pensar que nos dias atuais a gente tenha é, racismo de qualquer natureza, no Brasil e no mundo. E ontem mesmo, a primeira coisa que fiz quando abri a sessão do Senado foi repudiar o que o Vini Júnior sofreu na Espanha, elogiar as autoridades espanholas que inclusive prenderam sete elementos envolvidos nesses atos de racismo e destacar fundamentalmente o que o Senado Federal vive hoje, isso dito pelo senador Paulo Paim, que para mim é a maior referência do combate ao racismo no Parlamento brasileiro já há muitos anos. O senador Paulo Paim disse que está lá no Parlamento há muitos anos e que nunca presenciou um Senado tão comprometido com esta causa e aprovando efetivamente matérias de interesse do combate ao racismo no Brasil. Então, obviamente que o Senado não coaduna com qualquer tipo de prática dessa natureza. Eu gostaria muito que o senador Magno Malta pudesse explicar e pudesse, eventualmente, se foi de fato, parece ter sido muito infeliz na fala, que possa se desculpar publicamente.
1: Mas se ele explicar para o senhor e não o convencer, o senhor acha que é caso de realmente levar a condição de ética?
2: Não, evidentemente que vamos analisar o fato e nem provocar o Conselho de Ética, caberá ao Conselho de Ética esse entendimento. Mas, é, por prudência, eu gostaria muito de ouvir as explicações do senador Magno Malta para não cometer nenhum tipo de injustiça. Mas, obviamente, ratificar e reiterar nós não compactuamos e repudiamos veementemente qualquer tipo de fala, ato, manifestação de cunho racista.
1: Presidente, ainda falando um pouco dessa relação com a Câmara e também agora com o Executivo, né? a gente falou da autonomia do Banco Central, tem outro tema que é o presidente Lula tem colocado aí no, nas discussões, que é a questão da Eletrobras. Ontem o presidente é, Arthur Lira já sinalizou também que isso, já sinalizou publicamente algumas vezes que isso não não há, não há espaço para para rever isso, é, o senhor também já falou que é que é, foi uma decisão tomada pelo Congresso, mas da parte do Executivo há uma pressão para isso, é, aí de novo eu pergunto, há legitimidade para essa discussão, há espaço para essa discussão, é, e como é que o senhor vê, de novo, a postura do, do presidente Lula nesse nesse, Bom, nesse aspecto é, da primeiro,
2: a premissa inicial, há legitimidade do presidente da República de criticar, questionar e, eventualmente, até buscar mudar qualquer iniciativa legislativa que tenha sido feita. Essa legitimidade eu não retiro. Porém, não há nenhuma iniciativa e a menor discussão em relação à capitalização da Eletrobras, que foi feita tempos atrás pelo Congresso Nacional, e já ratificada, já é uma realidade nacional, então eu não vejo nenhuma expectativa de mudança no parlamento daquele entendimento que já foi expressado, inclusive comigo na presidência do Senado, o Arthur Lira como presidente da Câmara, de algo que nós concretizamos no parlamento. O que o presidente Lula agora toma como providência, isso é absolutamente legítimo, que é acionar suas instâncias jurídicas para poder discutir no âmbito da justiça, sem nenhum tipo de ato de força sobre o Congresso Nacional, um ato de força sobre... aspectos de regulamentação ou de decreto, ou novo projeto de lei, não é disso que se trata, é discutir na justiça o valor do voto, a quantidade de votos no Conselho da Eletrobras, considerando a proporcionalidade da participação da União. Essa é uma discussão que ele pode fazer, que o governo federal pode fazer no âmbito do Poder Judiciário, é muito republicano que isso aconteça, é do Estado de Direito e há uma normalidade nisso mas não há nenhum tipo de perspectiva de retrocesso dessa capitalização da Eletrobras no âmbito do Congresso Nacional. E quer iniciativa há nesse sentido, de modo que a minha posição sempre foi externada nesse sentido. Isso se aplica à autonomia do Banco Central, isso, na minha opinião, se aplica à lei das estatais, isso se aplica é, 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 ao marco do saneamento, isso se aplica ao marco das ferrovias, ao marco da, da, do transporte marítimo, à lei do sistema cambial, à lei da sociedade anônima do futebol... Não que elas não possam sofrer aprimoramentos, né, mas a essência delas já foi concebida no Congresso Nacional e eu acho muito difícil que nessa legislatura
0: haja retrocesso. Mas não deveria ser uma mão de duas vias? Por exemplo, as coisas que já foram aprovadas com relação ao governo, ao executivo, também não serem mudadas? Por exemplo, a reforma administrativa, a reforma esplanada e que agora está sendo ameaçada pelo Congresso de alterar o que foi aprovado de, 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 pelo Congresso, a proposta do Executivo. Mas há
2: uma diferenciação nisso. Uma coisa são temas que já foram submetidos ao crivo de Executivo, Legislativo e até Judiciário e que foram consolidados. Outra é uma nova iniciativa do Executivo ou do Legislativo que está em discussão. Esta medida provisória da reestruturação a administrativa está em discussão no Brasil, vem do Executivo como medida provisória e cabe ao Parlamento se discutir o que é o melhor para o Brasil, porque a decisão sobre leis cabe ao Parlamento. Obviamente que a posição do Executivo sobre a sua própria estruturação administrativa é relevante, é preponderante eu acho que nós temos que levar isso em conta. Mas se o Parlamento identificar que há algum tipo de equívoco ou melhores condições na reestruturação administrativa é obrigação do Congresso Nacional expor através de modificações próprias do projeto. Nessa linha
0: tem uma coisa que a Carla até já colocou, o seu encontro com o Arthur Lira e e o apaziguamento que o mercado entendeu que o encontro de vocês foi uma uma espécie de armistício naquelas arestas que nos bastidores da da imprensa via se falando muito entre os senhores e que eram motivadas pela tramitação das MPs. Vai haver modificação na tramitação de MPs? Porque o, o Arthur Lira queria, a, o, a, o cerne do desentendimento, o Arthur Lira queria que, que passassem a ter uma tramitação maior no, na Câmara e depois no Senado. É, como é que o senhor, vai haver uma modificação nisso? Não,
2: tá. isso não está em discussão, isso não foi mais tratado. A posição do Senado foi praticamente unânime, acho que unânime, né, de todos os senadores, imagino. Uma posição de que nós temos que cumprir o rito constitucional previsto com comissão mista, depois se vota na Câmara, depois se vota no Senado, se o Senado modifica, volta para a Câmara, depois o projeto vai à sanção. Esse é o rito constitucional, é esse que será o rito obedecido. Toda e qualquer medida provisória no Brasil obedecerá esse rito. Agora, o que eu disse no começo é que, considerando essa posição da Câmara e do presidente Arthur Lira de algum descontentamento em relação à existência das comissões mistas, pode ser que algumas matérias, tidas não não com, com não tanta relevância ou urgência, sejam encaminhadas para o projeto de lei. E que também isso é constitucional, eu não questiono isso. O fato é que, se for uma medida provisória, a medida provisória tem que seguir o rito constitucional, e eu acredito que essa seja a compreensão hoje geral do Congresso Nacional.
1: Então o senhor venceu essa queda de braço
2: aí Não, com não tem vitorioso. Vitorioso <risos> foi o Brasil, foi a Constituição, é, foi inclusive essa posição do presidente Arthur Lira que permitiu uma melhor reflexão sobre esse uso meio indiscriminado de medidas provisórias então vamos reconhecer o trabalho e a contribuição de todos para um desfecho que eu acho que é bem sucedido para o Brasil
1: O senhor é muito habilidoso aí nas relações, eu queria também saber porque o presidente Arthur Lira, por exemplo ele vestiu a camisa do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição, literalmente né, o 22, trocou o governo ele se aproxima do, do presidente Lula, é assim que assumiu, disse que foi a primeira vez que ele tinha tido um encontro com o Lula, o senhor mantinha um certo é, distanciamento, digamos assim, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mantinha a institucionalidade, mas não era muito próximo, né? Como é que é a sua relação com o presidente Lula? É, os senhores falam, porque assim, o Lula também é uma coisa que se fala, né, nessa questão do que está andando no Congresso, ainda num ritmo, a gente está em, em junho ainda, um pouco devagar, o presidente fazendo viagens. É, como é que é a relação com, do senhor com o presidente Lula? Os senhores se falam por telefones, já tiveram vários encontros, como é que é? Como é que é essa? É uma relação,
2: relação. muito cordial, muito respeitosa. É, eu viajei com o presidente Lula, convite dele para a China. Então, veja, passamos 28 horas dentro do avião, só de ida. Né? Então, esgotamos muita, muita conversa, ele contou história da vida dele, as percepções que ele tem em relação a um, ao Brasil, então eu tenho uma relação de muito respeito com o, o presidente Lula, e é uma relação que eu espero que continue assim, é importante que continue assim, para além da relação humana, né, de, de, de simpatia que há, e imagino que haja dele em relação a mim também, uma relação institucional que é importante para o Brasil que seja pacífica. Nós precisamos pacificar o Brasil. Eu vejo esse intuito é, do presidente Lula nessa relação com o Congresso, na relação com o Judiciário, de buscar ter essa estabilidade institucional E essa estabilidade política, o Brasil precisa muito disso. Agora, não significa que nós vamos concordar sempre. Então, todos esses temas que nós tratamos aqui, muitos deles eu estou divergindo da posição do presidente, mas é uma divergência respeitosa, que digo a ele, nós juntos vamos buscar uma solução melhor para o Brasil. Agora, a gente não se fala tanto por telefone, porque ele não tem WhatsApp, né? Então, ele ele tem um dos assessores, etc. Então, a gente não costuma falar tanto por, por telefone. Mas já falei com ele algumas vezes, ao telefone, já me encontrei com ele pessoalmente algumas vezes também, eu espero que seja uma relação muito sadia, é importante que ela seja, porque o, 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 o presidente do Congresso Nacional e o presidente da República, alinhados dentro de um propósito comum e respeitando as suas divergências, é o caminho bom para o Brasil sair da crise e ter uma grande evolução. E o
0: senhor espera estreitar essa relação, digamos, para uma eleição futura em Minas Gerais, a governador, ter o apoio do presidente? Eu
2: não penso nisso por enquanto, Thales. Eu tenho uma missão. Eu fui reeleito presidente do Senado em um momento muito difícil, de muita divisão, de muita polarização, de muita incompreensão, recebendo, inclusive, no meu processo eleitoral de reeleição, muitas agressões, né? especialmente através de rede social. É uma coisa impressionante a a capacidade de mobilização para agredir. Alguém, né? Isso não é privilégio meu. eleição outros, do, Senado,
1: do Senado houve, né? Houve, houve uma, uma Senado, mobilização, um tornou-se uma grande.
2: eleição nacional, né? Então, é, isso não é privilégio. Infelizmente, o, a, a política do Brasil está muito contaminada por esse ódio, por essa polarização e desconhecendo Sim. ou não reconhecendo todas as coisas boas que que aconteceram no Brasil. E uma das coisas boas que eu gostaria de destacar, que é o compromisso que eu tenho principal, é que é a defesa da democracia. Eu considero que nós nos incumbimos bem dessa defesa da democracia, do Estado de Direito, das instituições, da justiça eleitoral, das urnas eletrônicas, do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo, porque houve ataques antidemocráticos muito severos, houve uma iminência de alguma ruptura é, no Brasil e houve pessoas que, que deram sangue nisso, né, para poder evitar que isso acontecesse. Então, eu tenho o um compromisso nesse instante com a presença do Senado Federal, com a estabilidade democrática, com o arcabouço fiscal, com reforma tributária, com projetos de crescimento do Brasil. Nessa... No final do futuro, futuro eleitoral e político, etc., eu confesso que, em relação ao propósito que eu tinha ao entrar na política, e quem me acompanha sabe... Eu sempre dizia que é uma data de entrada e é uma data de saída da política que eu não permaneceria é muito tempo. porque Eu, eu tenho minha profissão de advogado, eu tenho a minha vida privada. O, o momento político para mim sempre foi compreendido como um recorte na minha vida que eu pudesse é, fazer muita coisa. E a minha intenção era ser deputado federal. Eu queria ter um mandato de deputado federal. Quando eu estava no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu falei, eu quero ter um mandato de deputado federal, depois voltar para a minha atividade institucional na UAB no exercício da minha profissão, e acabou que as coisas foram sendo desenrolando. Você foi picado pela política? Não foi picado, as coisas foram desenrolando. Aí eu usei ser candidato a senador, deu no primeiro mandato de deputado, venci as eleições, é, e depois virei presidente do Senado, depois reeleito presidente do Senado. Talvez a minha missão no âmbito do Legislativo se esgote ao final desse momento. O
0: senhor mandato. Prefere, é... O governo de Minas ou o Supremo Tribunal Federal? <risos> é.
2: Ou a presidência da República? É?
1: Minas, presidência ou Supremo? Você
2: tem que colocar o um exercício da minha profissão no, no quarto item aí, o né? Supremo tem um pouco a vida a ver. privada, né? O Supremo
0: então, tem um pouco a ver, né? É,
2: óbvio que ser ministro da Suprema Corte é algo muito, muito honroso, né? Quando a gente está sentado num banco de escola da Faculdade de Direito, se pergunta para alguém, obviamente. Ser ministro do Supremo Plano Federal é algo inimaginável né, para quem está num banco de escola, né, como eu estive. É, e, naturalmente, governador do meu estado seria muito honroso. Né, talvez, em alguns momentos, eu tenha tido isso como uma, uma grande meta. Cheguei a, inclusive, lançar uma pré-candidatura ao governo antes da minha candidatura ao Senado. É algo, obviamente, que me deixaria muito honrado. Mas nenhuma dessas hipóteses é pauta hoje da minha vida. Eu tenho um compromisso mesmo, verdadeiro, Com a presidência do Senado, quero chegar ao final desse meu segundo mandato do Senado Federal com boas realizações para o Brasil.
1: O presidente Lula vai indicar aí, né, dois ministros do Supremo, toda uma expectativa na chegada do possível aí do nome do advogado dele, o Zanin. A gente está nesse compasso de espera, né, parece, porque aqui nos bastidores (coughs) todo mundo fala, o próprio Lula já falou em entrevistas que é o candidato preferido dele. Queria saber qual é a sua percepção, aí juntando o presidente do Senado e o senhor também como advogado, da figura do Zanin, o senhor acha que vai ter resistência na, na sabatina dele? O senhor acha que o Senado pode demorar, depois que o Lula indicar, para marcar a sabatina? Carlos, eu, eu poderia entender?
2: invocar o fato de que o Senado é instância de sabatina e de julgamento, no final das contas, das indicações, para me abster de comentar em relação à hipótese e possibilidades de candidato A ou de candidato B, ao Supremo Tribunal Federal. Mas não, eu quero aqui afirmar que na eventualidade da indicação do doutor Cristiano Zanin, eu particularmente o vejo, embora eu não não o conheça proximamente, não tenha relação, mas o vejo alguém com bons predicados, um advogado muito conceituado e que deve preencher os requisitos para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, havendo a sua indicação ou de qualquer outro pelo Presidente da República, que é uma prerrogativa dele, um direito dele, discricionariamente, de decidir sobre essa indicação. Preenchendo os requisitos do notório saber jurídico, da reputação ilibada, da idade mínima de 35 anos, eu não vejo problema algum no âmbito do Senado Federal, porque todos os senadores e senadoras serão responsáveis de compreender que não se pode, numa decisão dessa natureza, politizar porque é a oposição, porque não goste do Lula ou goste demais do Lula, é, não é essa a questão. Nós temos que avaliar uma indicação para a Suprema Corte do Brasil, e isso impõe muita responsabilidade de aferir seu ponto de vista técnico, né? E, obviamente, com, com algum conceito político, mas, sobretudo, com um critério técnico. Mas, então, você... chegando a mensagem, ela imediatamente será dirigida à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Davi Alcolumbre me disse que fará. É, o esforço mais rapidamente possível também para poder fazer a sabatina e, obviamente, eu no plenário vou pautar
0: para poder aprovar. Se falou, senhor falou do Alcolumbre, eu ia até fazer uma outra pergunta, que é se o senhor não acha que que é chegada a hora de uma mulher negra no Supremo. Mas se falou da possibilidade do senador Alcolumbre, é demorar, a fazer demorar a sabatina, como fez demorar com o governo Bolsonaro. O senhor, o senhor acha que isso pode ocorrer? Não, não
2: acho que isso deva ocorrer e até se supervaloriza muito essa demora na indicação feita pelo presidente Bolsonaro, do ministro André Mendonça, no âmbito da CCJ, mas é, houve algumas desinformações ali, se falava na indicação, mas aí a mensagem não tinha chegado ao Senado, no que chegou foi para a CCJ e houve um recesso. Então houve um prazo, me parece de quatro meses, e houve já situações do Supremo em que houve vacância, de, de vacância maior do que esse período. E ao final do, do ano, né, novembro, início de dezembro, acabou se definindo isso, então essa. Demora acabou sendo superada pela constatação de que o ministro André Mendonça tinha as condições e foi escolhido, pelo foi sabatinado e decidida a sua indicação e nomeação pelo Senado Federal e pelo Presidente da República. Então não acredito que isso vá acontecer. Não há, haverá nenhum é, tipo de anormalidade na tramitação da indicação do Presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, porque repito, nós temos que respeitar a decisão do Presidente Lula. É uma prerrogativa dele nós assim reconhecemos e sendo alguém que preenche os requisitos não há qualquer uma o mulher atrasar. negra para o STF. Bom, acho que seria extraordinário, de fato, se houvesse é, alguém com esse perfil, não é? essa é, esse aspecto é, democrático, não só visualmente democrático, para se dizer que tem mulheres, para dizer que se tem negros, mas efetivamente nas decisões do dia a dia de um colegiado, se ter democraticamente essa representação múltipla, eu considero que seria Realmente algo muito interessante. Obviamente que também, por outro lado, há pessoas que não têm esse perfil, que também têm condição e poderão contribuir muito. O que eu quero é ter uma Suprema Corte que seja respeitada das suas decisões, que pauta suas decisões com base na lei e na Constituição, de acordo com o fato e da prova, que não se permita influenciar por apelo popular e por apelo da mídia ou por apelo das instituições do Congresso, por exemplo, A decisão de um juiz de primeira instância ao ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser uma decisão adstrita àquelas circunstâncias dos autos. Por mais antipática que seja, por mais impopular que seja, mas por vezes as decisões justas, elas são impopulares, elas precisam ser tomadas.
1: Presidente, a gente teve também esses últimos dias uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes em relação ao deputado Deltan, a cassação do deputado Deltan. Há algumas controvérsias aí nessa questão. O senhor acha que houve... (risos) que que foi correta a medida, tem aí uma discussão jurídica nela né, também. E aí tem o senador Sérgio Moro, que que já fala, e aí nos bastidores já se começa a pensar se 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 pode existir aí também algum tipo de de perseguição, digamos assim, contra o Moro. Enfim, como é que o senhor vê essa questão?
2: Primeiro, Carla, só me permita uma correção, porque, de fato, é uma decisão só do Alexandre de Moraes. Porque, de fato, o ministro Alexandre de Moraes tem concentrado todas essas críticas em razão do papel que acabou tendo que exercer como presidente do CTSE e como relator de um inquérito em relação a atos antidemocráticos, em relação a fake news, isso acabou projetando muito para bem e para mal também, o mal das críticas de muitos setores em função dessa necessidade de decidir Ainda que decisões sejam impopulares ou que desagradem, essas decisões precisam ser tomadas com base no fato e na prova. Isso que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol foi uma decisão fruto de um processo judicial no âmbito da justiça eleitoral tomada por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral, tendo como relator o ministro Benedito Gonçalves, que é do STJ e hoje no no TSE. É muito difícil, eu particularmente considero mesmo muito difícil opinar Nós que estamos de fora e não conhecemos, eu particularmente não conheço profundamente, as circunstâncias do fato na sua interesse, as circunstâncias da prova na sua interesa para se aferir se houve uma decisão justa ou injusta. O que eu preciso ter é confiança na justiça do meu país, ou seja, um tribunal superior eleitoral que cumpriu um papel, inclusive, muito relevante na história recente do Brasil, com decisões muito importantes. Tomou uma decisão, essa decisão precisa ser respeitada, obviamente que ela é é recorrível e na instância judicial se deve discuti-la, mas decisões da justiça se resolvem na justiça. É um equívoco achar que no âmbito do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados haverá uma instância revisional de decisões judiciais. Isso é um equívoco daqueles que não compreendem como é que funciona o Estado de Direito e a democracia. Então eu respeito a decisão do TSE, obviamente que é legítimo ao deputado Deltan Dallagnol fazer os questionamentos, inclusive jurídicos e de recursos, e espero que a Justiça tome a melhor decisão. Em relação ao senador Sérgio Moro, ele também tem um processo no âmbito da Justiça Eleitoral, segundo SEI, as circunstâncias de fato são completamente diferentes das circunstâncias de fato do deputado Deltan Dallagnol, de modo que sendo circunstâncias de fato diferentes, processos judiciais com fatos diferentes eu não acredito que a decisão do deputado Deltan Danael possa contaminar o seu indicativo de eventual decisão em relação ao senador Sérgio Moro. Mas, repito, essa é uma decisão da Justiça que nós temos que respeitar.
0: Ainda sobre Deltan, Moro e Lava Jato, houve agora esse caso do juiz Eduardo Apio, que foi suspenso da 13ª vara da Lava Jato. Ah, ah, Primeiro, como é que o senhor vê o caso? E, segundo, a Lava Jato, ela... Se embaralhou muito na política e, e, e isso é um pouco o resultado disso?
2: Eu considero Tales e tenho uma atuação profissional, fui advogado, hoje licenciado, militei na Ordem dos Advogados do Brasil. É, eu considero que a justiça tem que estar à parte das questões políticas. E tudo isso que está acontecendo, seja dessa decisão do juiz federal lá de Curitiba, com a decisão do TRF4 em relação ao seu afastamento, seja esse episódio do deputado Deltan, esses próprios questionamentos em relação ao senador Sérgio Moro, nós, em hipótese alguma, podemos permitir que haja uma contaminação da justiça sob circunstâncias políticas. Evidentemente que uma sentença de quem decide é uma sentença que leva em conta o fato e a prova, e sentença vem de sentimento, o que é o sentimento daquele juiz sobre aquele que está sendo julgado, judicionado. E esse sentimento, por vezes, pode vir contaminado por informações várias, né, inclusive da imprensa, de de fatos sociais que possam influenciar o juiz. Mas quanto mais possível, o juiz tem que estar nas circunstâncias do fato e da prova e afastado dessas influências externas para poder decidir melhor e com justiça. E o que aconteceu na Lava Jato foi, em algum momento, um um enveredamento da justiça para a política, né, de se transformar decisões judiciais em decisões motivadoras e indutoras de mobilização popular, os próprios personagens da justiça, né, de advogados a procuradores, juízes a desembargadores, é, nesse intuito é, de serem consagrados ali, terem popularidade em torno de decisões judiciais, e isso é péssimo para a justiça. Isso é muito ruim para a justiça. De modo que isso tudo suscita um questionamento inclusive Aquele que é juiz, queira ser juiz. Aquele que é acusador, promotor ou procurador da República, queira ser é, o advogado, queira ser aquilo. Não queira ser um vereador, deputado estadual, ou se quiser... Não use aquela sua profissão para esta finalidade, porque isso é é ruim para a justiça. Então, todos esses questionamentos nós podemos ter. E é por isso que, e já fui criticado em alguns momentos por defender essa tese, eu considero que os magistrados precisam ser valorizados. O que que está acontecendo no Brasil hoje? O magistrado quer ser advogado, o magistrado quer sair para ser tabelião de cartório, quer sair para ser político e se candidatar e eventualmente tomar decisões possam estar contaminadas com esse propósito. Então, nós temos que valorizar a magistratura e valorizar o Ministério Público. E o que está acontecendo no Brasil hoje é preocupante, que juízes e promotores estão deixando de ser para terem outras atividades. Os que estão na escola não querem mais fazer concurso para juiz e para promotor de justiça, isso é péssimo para o Estado de Direito e para a democracia. É por isso que eu defendo a valorização por tempo de magistratura, para evitar a distorção de alguém que está no final da carreira, receber a mesma remuneração ou menos daquele que está em início de carreira. Então, combater super salários, regularizar verbas indenizatórias, moralizar esse aspecto, não há dúvida alguma, nós temos toda a disposição de fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que valorizar essas carreiras, porque elas têm muitas vedações, muitas privações. Um juiz não pode ser sequer síndico de condomínio, e eles têm que ser valorizados através do tempo de carreira e dedicação exclusiva serem valorizados por isso, e é a PEC 10 de minha autoria, que está tramitando no Senado Federal, que eu sei que é objeto de críticas em alguns aspectos, mas ela tem uma essência muito boa para o Brasil, que é a valorização dessas carreiras, para que nós tenhamos juízes imparciais, independentes, estimulados a ser juiz. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, isso suscita questionamento questionamento, acho que é uma oportunidade boa para esse debate.
1: É, o STF, o senhor colocou aí né, nos últimos tempos também, ficou muito, em, do mesmo jeito que o senhor é, sofreu muitas é, agressões até né, do lado dos apoiadores do ex-presidente Jair, Jair Bolsonaro, o STF também foi muito alvo disso. E aí chegou também a discussão de mandato, de rever algumas coisas em relação à composição do STF. Lá atrás o senhor mostrava um pouco dessa disposição. Como é que está? O senhor ainda acha que isso precisa ser... Ser discutido e revisto? Acho E tem, e tem espaço para isso esse ano, por exemplo?
2: Eu tenho uma posição muito clara eh, em relação a isso. Primeiro, ju- que se faça justiça ao Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. O Supremo decide aquilo para o que é provocado. Então, há uma cultura de judicialização no Brasil que precisa ser combatida, que precisa ser melhor regulamentada. Ou A própria política precisa se autoconter e resolver os seus próprios conflitos para não chegar ao Supremo Tribunal Federal. O que a gente viu, o zero e vezeiro, é aquilo de se perder no parlamento e ir para a justiça para poder judicializar. O Supremo precisa decidir. Uhum. Então, o Supremo decide aquilo que é provocado e, por vezes, as decisões não são populares, não são simpáticas, mas precisam ser tomadas. Nem todas corretas. Né? Obviamente que há erros judiciários, evidentemente há, no Supremo em qualquer instância judicial do Brasil do mundo. É, mas o Supremo precisa ser respeitado nesse aspecto. Eu acho que seria muito bom para a Suprema Corte do Brasil se nós tivéssemos algumas modificações. Uma delas é, de fato, é isso que, que eu tenho dito, que é a possibilidade desse limite temporal, né, que seriam mandatos para os ministros supremo do Supremo Tribunal Federal, sem alterar os métodos de escolha. Não é aumentar o número de vagas do Supremo, que seria muito ruim. Não é indicação da Câmara e do Senado para o ministro do supremo também isso está ah. fora de cogitação. É de fato uma delimitação temporal para que um ministro do Supremo indicado ainda jovem e eu também defendo o aumento da idade mínima, aos 35 anos era quando a expectativa de vida do brasileiro era 50 e poucos. Hoje a expectativa é 77 e poderia aumentar para 45, 50 anos, é, sem problema algum, o um limite da idade mínima, e um tempo de mandato de 12 ou 16 anos, um tempo mais longo para fixar a jurisprudência do país, porque de fato alguém muito jovem é indicado para um lugar que seja, do Supremo ou qualquer outro lugar, e permanecer até os 75 anos, Realmente é um prazo muito muito longo e eu acho que seria sadio para o judiciário brasileiro se houvesse essa delimitação temporal. Obviamente que haverá o momento de se discutir isso. Isso não pode parecer jamais que é um cavalo de troia para poder incluir outras coisas ruins para o Supremo Tribunal Federal para o Judiciário. Eu jamais, como presidente do Senado, permitiria que isso acontecesse. Mas Mas eu acho uma ideia muito honesta a questão do limite temporal que outros países adotam. É, que alguns ministros é, pode até não concordar, mas também não acho que é uma ideia péssima, né? é uma ideia discutível. Então, eu considero que em algum momento nós podemos ter esse debate, mas, repito, um debate com os próprios ministros supremo, com ex ministros supremo, nada de assodamento ou como uma medida de força do Congresso Nacional sobre o judiciário, porque não é esse o nosso
0: intuito. Presidente, a manchete do UOL agora mostra é, mensagens... É, Trocadas lá com Mauro Cid, é, falando que a Michelle pedia dinheiro para isso e para aquilo. O senhor falou há pouco que, o, que houve uma tentativa real, um risco real de, de golpe de, no, no Brasil há pouco tempo e que nós esperamos esse risco. É, o senhor acha que o Bolsonaro. É, vai acabar se tornando inelegível e que de alguma forma ele teve responsabilidade nessa tentativa de golpe? É,
2: primeiro ponto que se deve destacar, Thales, é que o Congresso Nacional cumpriu um papel muito importante, que por vezes é pouco valorizado, mas que foi fundamental para esses episódios todos que nós assistimos, que foi atualizar a Lei de Segurança Nacional, revogando-a e criando uma lei de defesa do Estado de Direito e da Democracia, que prevê crimes de atentados à democracia e ao Estado de Direito. Que são crimes, inclusive, pelos quais esses que cometeram essas atrocidades no 8 de janeiro e antes do 8 de janeiro e depois do 8 de janeiro responderão com base nesses crimes com penas muito mais elevadas do que de crime de dano, de invasão, de expropriação de, de patrimônio, de crimes contra a honra. Então isso foi uma medida muito acertada do Congresso Nacional, providencial mesmo, para evitar a impunidade desses crimes contra o Estado de Direito e a democracia. E é claro que nós tivemos, é, no iter criminis, né no caminho de um crime que se compreende cogitação, preparação, execução e consumação, nós tivemos etapas cumpridas desse crime que se pretendia fazer contra a democracia do Brasil. Houve cogitação, evidentemente, houve preparação, evidentemente, tanto que uma minuta de golpe foi encontrada e houve execução, Frustrada, mas houve execução quando se invadiram é, os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio Planalto e do nosso Congresso Nacional. Então, evidente, evidentemente que houve uma mobilização em torno de se tomar o poder, a força de forma antidemocrática. Mas as instituições brasileiras funcionaram, a democracia prevaleceu, foi uma brutal demonstração de força da democracia brasileira e hoje essa perspectiva é nula graças à força institucional do Brasil, no que incluo, e devo incluir, as Forças Armadas Brasileiras, que não se permitiram entrar numa aventura de golpe dessa natureza. Mas em alguma dessas fases embora, que o senhor citou... eventualmente, membros de lá e de qualquer outra instituição possam ter coadunado com isso, compartilhado isso. Mas a instituição, como um todo, teve muita responsabilidade
0: Mas com em algumas dessas fases que o senhor te citou, por exemplo, em citação, é, o, o Bolsonaro... Pode ser responsabilizado? Olha, essa é uma questão que a justiça precisa
2: decidir. Politicamente, há uma compreensão, e de minha parte também há essa compreensão, de que o presidente Bolsonaro, pela liderança que representa, uma liderança de direita e com o extremismo da direita também, é aderente a ele. O presidente Bolsonaro tinha uma grande responsabilidade de conter essa mobilização e de evitar que essas coisas acontecessem. Então, não há dúvida que é, o presidente, pela liderança que empreende, é uma liderança muito forte política no Brasil, ainda o é, é no Brasil, a responsabilidade de poder conter, de poder explicar, de poder valorizar a democracia para os seus adeptos e compreender que as discussões políticas devem se dar no mérito delas, é, com as defesas que eles têm, que a extrema-direita tem, que a direita tem, mas dentro do debate salutar salutário e normal, da política E não como uma medida de força. Então o papel dele era muito de contenção, de evitar que esses adeptos que fazem o que ele disse, no final das contas, se o presidente dissesse uma mensagem, vamos aceitar o resultado das urnas, vamos fazer uma oposição, vamos retomar daqui quatro anos, isso teria sido muito mais proveitoso para o Brasil.
1: E o senhor acha que há, porque além disso tem outras questões que ele fez durante a presidência que está em discussão para... Questão da inelegibilidade. O senhor acha que há elementos para essa inelegibilidade do presidente? Não, essa é
2: uma decisão também: inelegibilidade. Cabe ao Poder Judiciário, através de um processo em que se deva obedecer devido processo legal, presunção de inocência, contraditório, ampla defesa. E eu espero que o presidente, qualquer outro que seja submetido a esse crivo, tenha esses direitos. E é uma decisão final que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral. Não me cabe especular sobre
0: perspectivas de inelegibilidade do presidente.
1: A gente
0: está chegando ao fim, que é mais uma, Thales, Aí eu faço mais uma para a gente ensinar. questão das joias. É... Se tentou entrar com joias, está mais do que provado, é, sem a... ultrapassando a Receita Federal. Aliás, houve joias que o presidente até... Chegaram ao presidente não passaram pela Receita, e ele depois devolveu. O, fa... o fato da joia ter passado pela Receita e ele ter devolvido, é, depois que a imprensa chegou ao fato e disse: Olha, eu ouvi isso, e ele dizia: Ah, eu não sabia. O senhor acha que não sabia que tinha que devolver, exime ele de culpa Olha, nesse contrabando?
2: A, a ferição de culpa, de dolo, de circunstâncias desse fato, num episódio dessa natureza, também cabe às instâncias próprias, são as instâncias judiciais. Eu espero que o ex-presidente tenha o direito à ampla defesa do contraditório, que haja um devido processo legal que, afinal, ele seja julgado. As interferências políticas, e uma posição minha, como presidente do Congresso, de opinar em relação ao tema dessa natureza, que está submetido a uma instância que eu espero que seja isenta para julgar, sem influências externas, para bem ou para mal, mas não deve haver influências externas, e o que eu espero é que a justiça no Brasil, para esse episódio e para outros tantos episódios, Cartão possa vacina, se medir, tudo, do, presidente, do ex-presidente e de qualquer outro, que a justiça possa se medir e possa atuar sem interferência política. Eu aprendi uma frase no, no exercício da minha profissão que, que me dizia muito um, um professor e um advogado com quem eu convivi que me ajudou, me, me, me ensinou a profissão de advogado, que foi o professor Ari de Campos Pires, que ele dizia que quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça foge pela janela. Então É muito importante é igual os militares, decisões...
1: os militares falam é, isso do quartel, do quartel não é, deu muito certo é, é, no dá governo, uma analogia, do governo do presidente Não pode, Bolsonaro.
2: eu acho que as decisões judiciais, a justiça, a justiça tem que estar muito alheia a essas interferências externas, a essas polêmicas políticas, a esta polarização para poder ter a melhor decisão possível para o ex-presidente Bolsonaro e para todos aqueles que sejam submetidos a ela.
0: O Entrevista volta já!
1: Presidente, para encerrar, uma pergunta que cabe bem ao Senado, que tem a ver com a, digamos, a disputa, a briga entre, com a Câmara ali, é a questão de apartamentos funcionais, né, existiu ali uma ordem de despejo da Câmara para 11 senadores, para quem não sabe, que ocupam apartamentos funcionais que, pertenciam, que pertencem à Câmara, e aí, no meio dessas brigas da MP, saíram ofícios ali da Câmara pedindo despejo dos senadores, os senadores não responderam, parece que houve ali um, um acerto para vamos deixar isso, isso ser esquecido. Como é que está isso? É, era mesmo esse pano de fundo da briga? Era só um, uma questão de pressão? Os senadores têm direito a continuar nesses apartamentos funcionais? É uma questão que não é muito da realidade é. da das pessoas, mas aqui em Brasília a gente sabe que é assim, tem os apartamentos funcionais para os dois lados, enfim.
2: Olha, Carla, eu no meu dia a dia, eu, eu, eu trato de tantas questões relevantes, de acaboço fiscal, de reforma tributária, de relações internacionais. Ontem eu recebi uma comitiva é, da Suíça, depois da União Europeia. Hoje tem da
1: Inglaterra. Hoje
2: tem da Inglaterra, então é, é, a, a pauta do Senado, são tantas coisas relevantes. Às vezes eu pego o meu celular lá e aí vem aquelas mensagens de, de, de rede social mesmo, né? a nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Disse gente, tá bom, mas vamos focar no que importa para o Brasil, nas causas relevantes do Brasil, cada qual tem o seu modo de pensar em relação à direita e esquerda. Então eu acho que essas pautas menores, a gente tem que colocar numa prateleira, essa pauta de polêmica, e centrar no que é importante para o Brasil. Eu faço uma analogia, com o que aconteceu. Né? A gente estava discutindo comissão mista, funcionamento de medidas provisórias, obviamente que um embate, como você se referiu, mas muito sadinho e de um nível muito, muito elevado. Essa questão de apartamento funcional eu colocaria na prateleira do Juizado de Pequenas causas. É, <risos> isso é muito pequeno, não, não é por isso que nós vamos gerar nenhum tipo de, de entrever com a Câmara dos Deputados. Há um convênio muito antigo. O deputado já mora num apartamento funcional ele vira senador ele continua naquele apartamento e vice-versa o senador é, como é o caso da senadora Gleise Hoffman do senador Aécio é, o senador José Medeiros que estão acho que é o senador José Medeiros que hoje é deputado que são deputados e aí ficam no apartamento do senado mas hoje são deputados Isso é uma coisa normal até para facilitação o Congresso Nacional é um só interesses parlamentares todos os parlamentares são iguais senadores deputados Então eu acho que isso é uma realmente. Na época que se falou que era uma picuinha, era
1: uma picuinha, então. Não né? quero
2: usar picuinha porque vai virar o lídia picuinha, né? Eu acho que é uma coisa menor que nós temos que solucionar da melhor forma possível. Se a Câmara exigir os apartamentos, os apartamentos são da Câmara. Eles vão ter o apartamento. Agora, eu, eu vou, como presidente do Senado, precisar cuidar de resolver o problema dos apartamentos funcionais dos senadores, porque é direito dos senadores terem esses apartamentos. Mas, de fato, eu espero que isso seja resolvido da melhor forma possível. O deputado Lúcio Moschini, que é o quarto secretário da Câmara, é uma pessoa muito boa, de muito bom diálogo. A gente vai chegar num bom termo nisso aí.
1: Presidente, a gente ainda tinha que falar de reforma tributária, mas aí quando chegar mesmo, de fato, a gente já fica o convite para o senhor voltar. Queria muito agradecer aqui a sua presença em nome do UOL. Agradecer, se o senhor quiser fazer considerações finais, fique à vontade.
2: Não, minhas considerações finais é agradecer o UOL, eu tenho vocês como fonte de informação, né? eu busco fonte de informação, e nós não falamos de lei de fake news, mas a fonte de informação por jornalistas, por quem tem métodos, tem ética, tem informação para poder dar a informação é, correta, e que os outros veículos não me ouçam, mas é o primeiro que eu consulto é o UOL, até porque é de graça, né? os outros a gente tem que pagar, os que tem que pagar eu mando para o Capela e falo, Capela, cola para mim aí, ele cola a reportagem, né? tem alguns que a gente... Mas o bom jornalista... Mas o é muito fácil, tem um visual muito bom, vocês são muito talentosos, muito profissionais, então é uma satisfação poder ter compartilhado com vocês esse momento aqui, estou inteiramente à disposição para outras oportunidades.
1: A gente agradece, obrigada Thales também pela companhia. E eu agradeço você que acompanhou a gente até agora. E agora você volta depois de um rápido intervalo com o All News, com a minha colega aí, Fabíola Cidral, para continuar na repercussão dessa entrevista e para as notícias do dia. Até mais.
0: O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.